0: Och välkomna till Pressfrihetspodden. Det är dags för ett nytt avsnitt som idag handlar om situationen för journalister i Zimbabwe. Jag heter Siri Hill och vid mick nummer två så står min kollega Erik Larsson. Hej Erik! Tjena, hej! Du, om jag säger Zimbabwe, vad tänker du då?
1: Vad tänker jag på 2013? Jag var där och rapporterade om... Eh, eh, ...vad som hände i fackföreningsrörelsen då och det var väldigt... Våldsamma sammandrabbningar. Men framförallt så tänker jag på världens sämsta spion som jag träffade där. Okej, okay. berätta. Jag skulle göra någon så här ganska svår intervju med en fackföreningsledare. Många av dem som engagerar sig i facket de blir misshandlade liksom och förföljda av säkerhetspolisen. Och det var som när jag kom var på väg upp på det där huvudkontoret då följde det efter någon person som, han var jätte, jätte dålig på skugga, han bara låg någon decimeter ifrån och när jag gick in på ett rum för att prata, försöka ta kontakt med den här personen, då följde han efter och det var så otroligt uppenbart det, det var den sämsta skuggning jag sett faktiskt, skäms <laughs>
0: Okej okay. uh... Eh, och med oss här i studion så finns ju också Karin Elving, journalist, översättare och vice ordförande för Reporter utan gränser. Hej Karin! Hej, hej! Du, hur kommer det sig att vi pratar om Zimbabwe just idag? Jo, det var ju så att
2: eh, i måndags så hade vi ett seminarium med anledning av eh, att den 2 november är dagen mot straffrihet för brott mot journalister. Och då hade vi bjudit hit en Zimbabwisk journalist som lever i Frankrike. En exiljournalist eh, som skulle komma hit. Men eh, det satte ju pandemin stopp för. Eh, så att hon fick vara på länk. Men hon var i alla fall med på det här eventet. Och eh, pratade om situationen för journalister i Zimbabwe.
0: Just det. Eh, kan du inte beskriva Karin. Vad skulle du säga att Zimbabwe är för slags land? Ja man kan ju börja prata lite grann om Zimbabwes historia.
2: Eh, Zimbabwe blev självständigt 1980. Det är som ett av de faktiskt sista länderna i Afrika söder om Sahara. Och sen var ju Mugabe, Robert Mugabe president i 37 år. Och till början så sågs han som ganska progressiv av många västländer- och han gjorde också en del bra insatser. Den till exempel höjde utbildningsnivån väldigt mycket. Idag är Zimbabwe ett av de länder söder om Sahara som har högst läs- och skrivkunnighet. Nästan 90 procent. Eh, och man kan ju säga att länge var ju eh, Zimbabwe ett väldigt ekonomiskt välmående land. Det kallades Afrikas kornbod bland annat. <laughs> ja. eh, och, men sen under de sista framförallt... Eh, från slutet av 90-talet till början av 2000-talet så kan man ju säga att han, ja, landet gick in i en slags ekonomisk kris. Han vägrade släppa ifrån sig makten eh, och eh, blev allt mer diktatorisk eh, så att säga. Eh, och idag är landet eh, ett väldigt fattigt land där två tredjedelar lever i fattigdom och hälften av befolkningen eh, anses behöva matbistånd
1: Hur ser det ut med pressfriheten under Mugabes tid?
2: Ja, man kan väl säga så här att eh, eh, Zimbabwe hade eh, även under Mugabes tid viss eh, vad ska man säga, privat ägd press. Självklart också statligt ägd press. Eh, men sen under slutet av 90-talet så var det många nya tidningar som startade. Det var ju samt Tidigt som oppositionspartiet, eh, MDC, också startade. Och det började också bli mer protester mot ett missnöje. Visst missnöje mot, mot eh, Mugabe. Mm. Eh, men eh, sen kom ju då eh, en rad, vad ska man säga, ja, nedslag mot liksom den fria pressen. Eh, bland annat så bombades... Eh, The Daily News, en privatdags tidning Deras tryckpresser Och de tvingades stänga Journalister började förföljas Arresteras och Ja, misshandlas och så vidare Så att sen kom ju Mugabe att kallas för The predator of the free press Alltså den fria pressens Rovdjur mm. Inte så smickrande
1: Verkligen inte
2: Nej, men nu har det kommit en ny president Sen 2017 så tog ju, det var ju lite grann på tiden för Mugabe var ju, jag tror han var en av världens absolut äldsta statschefer så det var ju inte en dag för tidigt att han att säga, lämnade makten. Så nu eh, har ju eh, Zimbabwe en ny president. Eh, Mugabes tidigare eh, vicepresident. Just det. Eh, eh, Emerson eh, Mwangwagwa. Mwag ja, vi har lite svårt att uttala efternamnet. Men eh, eh, i alla fall, han kallas för krokodilen då. Eh, och vi har ju funderat lite grann på var det namnet kommer ifrån. Men kanske för att han är en liten lumsk... Eh, vare sig som har legat och lurat i vassen eller riktigt. Det låter inte
3: som någon
1: höjdare och ersätter ett robjur med en krokodil. Nej, precis.
0: Men de plockar liksom smeknamn ur djurrikets värld. Ja, verkar det som. Ja, uppenbart. <laughs> Men man kan ju säga att han,
2: eh, den nya presidenten har ju så att säga utlovat reformer som skulle innebära mer respekt för mänskliga rättigheter och, och liksom, ja, bättre arbetsmöjligheter för journalister och så vidare. Men... Det verkar inte riktigt eh, ha gått i den riktningen. För att journalister fortsätter ju att vittna om eh, övergrepp. Och eh, journalister arresteras fortfarande och så vidare så sent som eh, i år. Just det. Så att eh, hittills så har han mycket kvar att bevisa kan man ju lugnt säga. Mm.
0: För att eh, det är ju så att. Zimbabwe ligger ju på plats 126 av 180 länder då i Reporter den gränsens pressfrihetsindex. Och tidigare i veckan så tog jag faktiskt upp kontakten med den här Zimbabweiska journalisten som vi hade med på seminariet för en egen intervju inför den här Podden. Eh, och det är en journalist som heter Thelma Chikwani som har jobbat som journalist i Zimbabwe då under 20 år och som lever i exil i Paris. Och vi skulle faktiskt kunna höra på vad hon själv säger om situationen för journalister i Zimbabwe.
3: Journalism is one of the most dangerous careers a person can can get into because uh, the government in Zimbabwe, which is um supposed to be a democracy is not a democracy it's a it's a military regime it means that you are just seen as a, an extra pair of prying eyes you know out to get the government and especially journalists who write for international media like i used to so um it's, it's the government is really really afraid of uh, of journalists so that's the situation that's the the environment that journalists are operating in
0: Karin, vad tänker du när du hör Selma prata här? Jag kan
2: jag säga att jag hade ju faktiskt jobbat med Selma under en tid, under 2016. Jag jobbar med många lokala journalister i olika länder i Afrika, Asien och Latinamerika som skriver för svenska medier. Och just då under 2016 så var det ganska, hände det ganska mycket i Zimbabwe. Det var mycket gatuprotester mot president, presidenten som fortfarande var Mugabe då. Eh, och eh, så att hon skrev ganska mycket för svenska medier, jag översatte hennes texter och sen bjöd jag också hit henne till Sverige eh, under hösten 2016 då och eh, under den resan så Inträffade en rad dramatiska omständigheter kopplade till hennes journalistiska verksamhet som gjorde att hon såg sig tvungen att söka asyl helt enkelt. Mm. Och Vi kan inte gå in så mycket på detaljerna kring det eftersom hon fortfarande har sin familj kvar i Zimbabwe och känner oro för dem. Men jag kan väl säga så mycket att jag, jag påverkades ju själv väldigt mycket av att på så nära håll så att säga uppleva. Helmas erfarenheter av att eh, vara förtryckt, eller om man ska säga, som, som journalist. Eller uppleva väldigt starka hot som, som journalist. För jag, jag såg ju hur otroligt utsatta sin journalister är. Men jag kunde också se hur väldigt stark den här övertygelsen att verkligen fortsätta verka som, som journalist. Och, hur, och liksom att upprätthålla journalistiken. Jag får ibland en känsla av att den, det är någonting som blir ännu viktigare i en... Sammanhang där man Ja, där den fria pressen är hotad Helt enkelt jag, jag måste också säga att jag minns Framförallt eftersom jag jobbade med en hel del Av, av Telmas texter som jag liksom översatte, översatte och redigerade Och sålde in till svenska redaktörer Så skulle jag bara vilja läsa ett litet Utsnitt ur ja, en, en text Av Telma som jag särskilt eh, Kommer ihåg eh, det, det var en krönika Som började så här. Som journalist i Zimbabwe gäller det att kunna se faran på mils avstånd. Hög tolerans mot tårgas och kapacitet att springa snabbare än Usain Bolt är andra nyckelegenskaper. Efter 17 år som reporter vet jag att yrkesknepen för att överleva inte bara är att kunna göra en intervju. Utan framförallt att hållas ur vägen för polis och säkerhetstjänst. Lite annorlunda än hur det är här i Sverige om man så. Mm,
0: Erik, jag tänkte fråga dig också när du hör Thelma berätta... Hon berättar att för, för myndigheter så är journalister bara ett, ett extra par så Som ett spionerande öga, ett övervakande öga liksom på regimen. Va, vad tänker du när du hör henne berätta?
1: Ja, jag tänker på de journalisterna som jag träffade när jag var i Zimbabwe... Och som jag har träffat eh, även på andra ställen... Runt om i världen då som har jobbat i Zimbabwe. Och det verkar ju vara oerhört tufft och hårt att rapportera därifrån. Och jag kommer ihåg ett möte som jag hade med flera journalister i Zimbabwe. Där de berättar lite grann... Den här fina gränsen om vad man får rapportera om och vad man inte får rapportera mm. om. Även i diktaturer så finns det ju liksom öppningar. Det finns utrymme för att uttrycka en viss typ av kritik. Men diktaturens signum är ju att man inte får uttrycka den kritik som är verkligt farlig. Just det. Och den gränsen pratar vi lite grann om. Och jag tänker på det när hon berättar om den här historien. Då, liksom så här. Mm. Det är svårt att orientera sig liksom i den. Miljö.
0: Verkligen. Eh, något som jag och Thelma pratade ganska mycket om är att, att liksom mötes och yttrande och pressfrihet är lag. Det, det är liksom garanterat i konstitutionen men ändå så, så efterlevs inte det här. Hon pratar mycket om att det saknas politisk vilja för att kunna genomföra de här reformerna som också har blivit lovade. Som du var inne på Karin. Och sen så pratar hon också mycket om att man från myndigheters håll begränsar journalister med andra typer av lagar. Och vi skulle kunna lyssna lite på vad hon berättade kring de här lagarna som journalister måste förhålla sig till.
3: Nobody is allowed to practice journalism unless they have gone to the Media Information Com Committee. If you don't have that license, if you write a story or if you take a picture and you it's published, you will be arrested. And um, we also have a funny law uh, that allows the government to um, tap into your emails, to tap into your phone calls. They have everything. So... Um, jag
0: tycker att det är så starkt när hon berättar här. Att eh, man måste vara beredd för vad som helst kan komma på något sätt. Mm.
2: Ja, det, det är ju väldigt uppenbart. Jag, det som jag tänker lite grann att så här. Ja, Zimbabwe är ju inte en officiellt sett en diktatur, men en semidiktatur eller vad man nu kan kalla det. Att, alltså kreativiteten är ju ganska stor hos regimen att försöka hitta olika sätt att begränsa journalisters eh, yrkesutövning. Men man skulle också kunna säga att kreativiteten hos journalister att undkomma kontrollen också är ganska stor. Eh, det är min tanke. Men... Eh, Ja, det är ju så liksom att i Zimbabwe så de har en ny konstitution från 2013. Men att lagarna har liksom inte anpassats till den. Så att det är ju ett väldigt... I alla fall vad jag uppfattar utifrån som ett ganska förvirrat tillstånd. Då. Eh, det kanske inte är förvirrande för de som lever där. För de på något sätt förutsätter det, kanske att konstitutionen inte efterföljs. Men, men utifrån är det ganska förvirrande. Kom ihåg för när jag arbetade med hennes texter också. Eh, det finns ju som sagt en hel del lagar som liksom... ...direkt motsäger konstitutionen. Jag vet att nu diskuteras en ny lag... Eh, ...som innebär att... Eh, ...en ökad kontroll över internet och sociala medier. Och det skulle ju, är ju också något som journalister oroar sig för... ...att det skulle kunna påverka deras arbete.
0: Mm. Jag tänker också på en annan grej som vi pratade om. Thelma sa att eh, så fort hon har tagit en bild... ...eller hon har filmat en film... Så skickar hon den till någon kollega eller lägger upp på sociala medier för att den ska finnas dokumenterad. För att hon, hon sa att då att när som helst så kan polis eller andra typer av myndigheter komma och beslagta min mobil, min dator och jag förlorar allt mitt material. Eh, och det är också en sån här sak som man själv tycker jag som journalist i Sverige känner sig så bortskämt med. Men de måste vara allt mer kreativa som du säger Karin för att kunna komma undan de här lagarna. Ja, jag tror att
2: det, i alla fall när jag har pratat med Telma så det är något som jag upplever att, att det finns en rad sådana här strategier. Hon pratade också till exempel om att när hon verkade i Zimbabwe att hon alltid parkerade bilen bakåt. Liksom, så att man snabbt kan dra iväg om det händer någonting. Alltså såna här rad liksom, konkreta strategier som liksom sitter i ryggmärgen, tror jag. Ehm, och där tror jag faktiskt, måste jag säga att vad det gäller att spara material så tror jag till exempel att känns det som Whatsapp. Har haft väldigt stor betydelse. Därför att du kan ganska snabbt. Eh, liksom prata in saker. Och så har du det ändå sparat. Eller du liksom skickar det till någon. Eller sådär. Just det. att det har haft ändå ganska stor betydelse. Och det är kanske lite svårare att spåra också. Alltså jag har ju. Nu ska jag inte komma in på det. Men jag har ju följt kuba ganska mycket. Och där är det ju en annan typ av. Begränsning av journalisters verksamhet. Och där är ju till exempel internet en väldigt viktig faktor. I hur man begränsar journalister. Zimbabwe å andra sidan har ju en av Afrikas bästa liksom, internettillgång, eller internet-tillgångar. Eller vad man nu ska säga. Så att, och Uppkoppling. Där, ja, uppkopplingar precis. Så att, så att där, det är ju väldigt intressant. Liksom, där använder man ju, vad det verkar, också internet ganska mycket. Som ett sätt för att på olika sätt organisera sig. Och kanske också då hitta strategier som journalist för att eh, komma undan den här kontrollen.
0: Verkligen, det är jättespännande där tycker jag. Ehm, jag skulle vilja ta upp detta med de protester, stora protester som har varit i Zimbabwe också. Där ju eh, journalister har gripits och där också fackföreningsrörelsen har varit väldigt drivande på många olika sätt. Jag tänkte Erik, du jobbar ju som redaktör på Arbetet Global och skriver mycket om de här frågorna. Kan du inte beskriva vad är det som har hänt i Zimbabwe?
1: Ja, det är sant. Vi har haft ganska omfattande Zimbabwe-bevakning och framförallt senaste året, för drygt ett år sedan så höjdes bensinpriset kraftigt i Zimbabwe och då blev det kulmen liksom på många års motstånd mellan fackföreningsrörelsen och eh, den sittande regeringen så där. och eh, facket uppmanar till generalstrejk och man gick ut i stora stora protester så att, eh, det, det har fackföreningsrörelsen i, i Zimbabwe den het, heter CETA-CTU mm. som är den stora organ, stora centralorganisationen där de flesta är med så där. Eh, och eh, de har ju haft det oerhört tufft. Alltså många av de som är fackligt aktiva har gripits, misshandlas på olika sätt. Och det är ett av världens tio sämsta länder för fackföreningsrörelser att verka enligt världsfacket eh, ITUC som det heter. Eh, jag vet inte, jag tänker också på... Eh, jag har, ju, jag har träffat flera liksom bondeledare som har varit i Sverige. Och jag har träffat flera andra fackliga representanter som kommit till Sverige. Men även folk på plats. Och jag kommer ihåg ett möte som jag hade med en person som heter Gift Mutti. Och han var generalsekreterare för lantarbetarfacket. Som heter Gappus. Och han var, berättade liksom om att han ständigt var hotad. Och jag kan ändå bli liksom imponerad av människor som lever under ett ständigt hot mm. men ändå vågar agera och stå upp och han, eh, kan han jag bara
0: fråga på vilket sätt var han hotad hur såg hotbilden ut
1: eh, ja han var ständigt förföljd eh, han st fick ständiga mordhot eh, när jag träffade honom var jag, vi var tvungna att träffas på ett hotell vi kunde, jag kunde inte gå till eh, hans fackexpedition liksom av säkerhetsskäl liksom så här. Men då frågade jag honom flera gånger så här, eh, men är du inte rädd? Och standardsvaret när man pratar med fackliga eller med aktivister eller människorättsadvokater eh, eller vad det är. Så De säger ju så här, nej jag är inte rädd. Jag gör det här för eh, mina medmänniskor eller mina medlemmar och mm. jag tror på det här och då kan man inte vara rädd. Och så. Här. Och han sa så först. Sen så fortsatte vi att prata och sen så började det krypa fram att jo... Så jag är nog lite rädd. Och så berättar han om en incident som han hade varit med fem månader tidigare. Han stod stått och delat ut mat. Till medlemmar som behöver mat. Zimbabwe är ju ett väldigt fattigt land. Eh, och då hade det kommit fram tiotal personer. Med påkar och knivar. Och hotat honom. Och han var väldigt skakad över det här. Alltså det, han trodde att han skulle bli mördad liksom så här och träffa många människor som hade varit med om liknande upplevelser men mm. det där var en, det är nästan en del av hans vardag nästan och jag kan fortfarande tänka på honom nu det var ett tag sedan jag träffade honom men jag undrar vad han gör idag alltså hur, hur ser hans liv ut idag mm. det, det vet vi inte det vet jag inte
0: du vet du om han lever? ingen aning jag tycker det är så intressant det där, så fundera kring liksom hur man påverkas som journalist och som människa och att leva i olika typer av samhällen som du nämnde där med den här personen då som utsatt för ständigt hat och hot som blir misshandlad med påkar och jag tänker också samma sak som i, i Zimbabwe där, där, där situationen är väldigt ansträngd då att det måste bli som att man nästan tvingas att bli lite av en aktivist för att man själv är så påverkad av det som händer runt omkring en, liksom och det var jättespännande spännande där för jag pratar mycket med Thelma Chikunya om
3: just det.
1: Vi kanske kan lyssna om du vad hon jag, sa eller? jag,
3: jag har ja. faktiskt ett klipp. Vi kan lyssna. Vi ja? We need to we need somebody to bring us back to the drawing board to the ABCs of journalism because because of what's happening there's a lot of activism going on and i think that activism is good but not in journalism because we as journalists have a role to play in democracy our role is to say it as it is without fear without favor without prejudice and i think that uh, what is making more people uh, become activists is um, the situations that we are living in and you know the things we are, we are also You know, being affected by it. And also financially, you know, because people don't have money. If you find somebody who's going to pay you 100 euros to, to say something, to spin something in their favor, you'll probably do it.
0: Vad tänker ni om det här då?
1: Jag tänker att hon har ju helt rätt. liksom Att det är extra viktigt i ett land som Zimbabwe att göra skillnad mellan journalistik och aktivism. Men eh, samtidigt... Det är väldigt fattigt och precis som hon säger om man ger 100 euro till någon så, som är, är, har en stor skuld eller är hungrig så finns det ju en väldigt stor risk att man vinklar sin rapportering. Och mm. det är därför jag tycker det är så viktigt liksom att man satsar på att bygga institutioner som på något sätt kan skydda journalistiken. Det är också viktigt att journalister, poliser och vårdpersonal, att de har bra löner och arbetsvillkor. Så att de inte slipper dras ner eller i den här korruptionen som är så omfattande mm. i Zimbabwe.
0: Karin, vad tänker du när du hör det här? Ja, jag tänker
2: också, just som hon nämner, att det är väldigt lätt att dras med och bli liksom aktivistisk som eh, journalist den risken finns ju för, för övrigt även i Sverige förstås eh, eh, men jag tänker ännu mer när man lever vad ska man säga, när det här påverkar ens eget liv så är det klart att, man, att det är svårt att bara förhålla sig neutral det, det, det tror jag är ganska mänskligt men samtidigt är det ju som hon också nämner, det är ju väldigt viktigt att som journalist ändå kunna göra skillnad på sin egen roll och jag kommer ihåg att jag, när jag pratade med Telma vid något tidigare tillfälle så nämnde hon också just det här att, att det kan alltså om man blir allt för aktivistisk så kan det också innebära en ökad säkerhetsrisk eh, för en som journalist därför att eh, politikerna vad ska jag säga, slår ju hellre ner på en journalist som har en tydlig eh, agenda att eh, på något sätt driva opposition mot... Eh, mot regimen, än en journalist som bara försöker ja, som tydligt försöker rapportera någorlunda objektivt och höra båda sidor och så vidare. Så att det kan ju också vara en fråga om säkerhet att faktiskt försöka förhålla sig eh, någorlunda neutralt.
0: Mm. Hon berättade för mig att hon jobbade på en, en, en redaktion i Zimbabwe när hon var där, där det inte fanns någon, det fanns ingen redaktionsbil. Så att de kunde liksom inte göra vissa typer av uppdrag. De kunde bara göra uppdrag som låg i närområdet. För att annars behövde de bil. Och då tog hon upp det som ett exempel. att, ja men Tänk dig Siri, vad tror du händer när en, en journalist liksom får lyft med en politiker. På väg till ett så här politiskt rally. Och kanske då erbjuder pengar för att den här journalisten ska vinkla någonting. Och man är fattig och inte har... Inte ha någon decent lön då. Då är det ju lätt att hamna där. Liksom.
2: Ja, det tror jag absolut.
0: Men eh, jag tänker på den demokratiska processen i Zimbabwe där ju journalister har en väldigt stor del och eh, pusha för den utvecklingen. Och sen så är det ju så att eh, Sverige ger ju ganska mycket ekonomisk bistånd till Zimbabwe men ibland funderar jag på om de går till de här pengarna går till rätt saker. jag pratade ganska mycket med Selma om det och vad hon önskade att de här pengarna skulle gå till och vi skulle kunna lyssna lite på vad hon sa kring det.
3: You need um, you need resources to 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 go into journalism. So I I I feel that you know the Swedish government should dedicate you know, some funds towards uh, journalist organizations. And we have several of them in Zimbabwe that are really working for journalists. For example, we have the Zimbabwe Union of Journalists of which I'm a founding member. We represent seven, 98% of working journalists. And what is peculiar about the Zimbabwe Union of Journalists is that it represents journalists from across the board, from the state media and the public media. Så so, de I mean, organisationen som kapacitet to, to fight för the rights av journalist when they have been bridged? Då har something. Because right now, even if journalists are abbus och arrester och harras, it's really, really difficult dem for, for, for to get any repris.
0: Det här tycker jag är jätteintressant. Alltså hon, hon, hon menar på att något av det viktigaste man kan göra det är att stötta de här fackliga organisationerna och då journalistförbundet där. Erik, vad tänker du om det?
1: Nej men absolut. Alltså, hon vill ju att Sverige ska gå in. Jag tycker att hela världen borde gå in. på att försöka bygga upp de här institutionerna. Det är en garanti liksom för en oberoende journalistik. Och om man inte har en oberoende journalistik. Vem ska då granska korruptionen? Vem ska. Vad finns plattformen där man kan ta upp kritiken mot en regim. Eller ett mm. företag. Eller och andra organisationer som agera korrupt. Det är otroligt viktigt tycker jag. Men jag tänker på reporter utan gränser. Karin som vice ordförande. Kan du berätta vad gör reporter utan gränser för? Journalistiken i Zimbabwe.
2: Ja, men jag här, vad jag vet eh, så driver vi väl inga specifika projekt i eh, Zimbabwe. Eh, men däremot försöker vi hela tiden uppmärksamma situationen för journalister i Zimbabwe. Eh, påtala när journalister arresteras eh, eller försvinner eh, och så vidare. Och sen en annan väldigt viktig roll som reporter utan gränser har det är ju att assistera Journalister som söker asyl när de behöver bevis på sin utsatthet så att säga. Jag vet att när Selma sökte asyl av olika skäl så hamnade hon i, i Frankrike. Och eh, att hon fick hjälp av Reporter utan gränser att det var väldigt avgörande för hennes asylprocess. Att hon kunde genom Reporter utan gränser visa att hon eh, helt enkelt var... Den hon var och att hon var utsatt i hemlandet. Så att det är ju en väldigt viktig roll. Tänker jag.
0: Mm. Har ni några mer tankar? Är det något mer ni skulle vilja tillägga?
1: Nej, inte direkt faktiskt. Eller ja, mer än att det kan kännas rätt tungt när man ser hur landet utvecklas. Och hur länge det har varit social kaos och... Hur liksom korruptionen har ätit sig fast i samhällsapparaten på något sätt. Sådär. Och, mm. eh, att det kan kännas rätt, eh, ja, det är rätt tunga, tunga exempel liksom, som finns i sin, sin Men eh, samtidigt så finns det väl en del hoppfulla signaler också.
2: Eh. Jag kan säga så här att jag har ju jobbat om en... en jag har ju fått Zimbabwe både när jag jobbade med Telmas texter och sen har jag efteråt också fortsatt att jobba med en annan journalist i Zimbabwe så att, och man, alltså det är omöjligt att inte fascineras av som jag sa alltså både så de levnadsförhållandena till exempel det här med att alltså det inte går att ta ut det är väldigt begränsat hur mycket pengar man kan, hur mycket dollar man kan ta ut folks liksom står utan för bankerna. Alltså de sover över utanför bankerna. För att kunna ta ut 10 dollar och så vidare. Alltså det, 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 alltså, livsförhållanden är väldigt... Äh, ja, det, det, är, äh, det är inte märkligt att folk protesterar. Äh, om man säger så. Äh, och samtidigt då den här liksom, utbildningsnivån som är väldigt hög. Som mm. man definitivt äh, känner av när man jobbar med Zimbabwe.
1: Exakt, och det, det är ju också väldigt fascinerande. Det var det jag syftade på men att det finns en del hoppfulla saker också som man, man måste försöka se dem också. Eh, man har utbildningsnivån och det finns ju också... Egentligen finns det alla förutsättningar för att det skulle kunna bli ett rikt land. Mm. Eh, men eh, korruption och vanstyrde har, har gjort att det inte har blivit så. Men det är såklart aldrig för sent. Hittills. Hittills.
0: Precis. Jag skulle faktiskt vilja spela upp ett klipp för er som jag tycker inger hopp. Selma beskriver hur, hur hon brukade tänka när det var som svårast när hon jobbade i Zimbabwe som journalist.
3: I uh, I always used to remind myself why I got into journalism. To be the voice of the voiceless.
0: Erik för ståpälsen. <laughs> ja. Men med de orden tycker jag att vi avslutar det här avsnittet av Pressfrihetspodden som har handlat om situationen för journalister i Zimbabwe det har varit jätteroligt att ha med dig Karin Elving, vice ordförande för Reporter utan gränser och journalist Jättekul att vara med Jag heter Siri Hill
1: och jag heter Erik Larsson
0: Tack för att ni lyssnade